0: Herzlich Willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen. Und äh, ich habe hier ein Buch in der Hand, eine Ameise ist drauf zu sehen, Intuition, Freiheit und Resonanz. Es geht um das Thema Schwarmintelligenz. Wir sitzen hier nämlich mit Philipp Preuß. Herzlich ja. Willkommen. Hallo, vielen Dank. Eine der kreativsten E-Mails, die wir bekommen haben in der letzten Zeit. Schön locker das Telefon in die Hand genommen, Video aufgenommen. Ich glaube, du warst in Frankfurt unterwegs?
1: Ja, in Frankfurt am Hafen, ja. Genau,
0: bei Sonnenschein und äh, hast mal geschrieben, worüber deine Masterarbeit ging. Und da das ein Thema ist, was uns sehr interessiert, sitzt du jetzt hier. Es geht nämlich eben um die Organisationsform von vor allem Ameisen und was wir von Ameisen lernen können.
1: Ja, es geht um äh, soziale Insekten äh, und um... Schwarmorganisation, ja. Ameisen sind soziale Insekten. Es gibt auch noch Bienen und äh, Termiten, aber also Ameisen, ich bin großer Fan von Ameisen, ja.
0: Ganz kurz, damit jeder das mal einordnen kann, wie bist du zu dem Thema gekommen und was machst du eigentlich im wahren Leben, außer dass du dich mit Ameisen auseinandersetzt?
1: Okay, ja. Ähm, also ich bin zu dem Thema gekommen, äh, ich habe am Bremer Studio System und Struktur an der Hochschule für Künste in Bremen studiert. Das ist so eine Art Konzeptdesign-Studio. Ähm, da beschäftigen sich die Studenten mit ähm, komplexen Problemen und versuchen mit ihren verschiedenen Hintergründen dafür Lösungen zu, zu entwickeln. Und ähm, ich habe da zwei Jahre studiert, meinen Master gemacht und als Master-Thema... Wie hieß
2: der Master? Wie, wie heißt das Fach genau?
1: Also das Fach heißt Integriertes Design. Mhm. Das gibt es irgendwie... X-mal, also es gibt verschiedene Studios. Es gibt ein Studio für Farbe, es gibt ein Studio für Fotografie und ähm, es gibt dieses Studio System und Struktur mit ähm, zwei Professoren, Detlef Rahl und Roland Lambrette und damals zwölf Studenten, zwölf Masterstudenten und ähm, ja, Integriertes Design bedeutet.
2: Service Design oder, oder Ja, also
1: ich, ich sage immer Konzeptdesign. Ich Konzeptdesign. glaube, der Design. Konzept da ist äh, im Werbeagenturbereich noch irgendwie was anderes. Aber im Prinzip geht es, äh, geht es darum, Lösungen zu entwickeln. Ähm, Kraft äh, und ich, also wir viele von uns haben einen Designhintergrund. Es mhm. gab aber auch eine Ärztin und einen Biologen. Und ähm, wir, wir schauen uns ein Problem an, wie zum Beispiel Alterung der Gesellschaft mhm. oder sowas. Und dann überlegen wir uns, wie man mit modernen... Technologien
2: Lösungen schaffen kann. Mhm. Super. Und du bist dein Background, also dein Bachelor hast du in Design gemacht? Oder?
1: Ja, meinen Bachelor habe ich noch in Produktdesign gemacht mhm. und dann habe ich ähm, in Halle, in Halle an der Saale und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass es viel zu viele Produktdesigner in Deutschland gibt und ähm, gleichzeitig dass das ganze digitale Boomte offensichtlich und dann äh, habe ich mich nach Bremen äh, beworben und ähm, bin so ein bisschen mehr in so eine digitale App äh, Ecke gegangen, habe angefangen erste Apps zu entwickeln mhm. oder Wireframes, Designs, Click-Dummies, also was, ja, mhm. so ein bisschen digitaler zu werden. Spannend.
0: Sehr, sehr cool. Ich habe ähm, wirklich mit Begeisterung äh, gelesen, bevor wir jetzt da nochmal drauf eingehen, du bist jetzt heute im, äh, im Berufsleben Unternehmensberater. Ja. Scrum Master.
1: Scrum Master bei einer, bei einer Unternehmensberatung, die sich Boris Gloger Consulting nennt und ähm, komplett auf agile Management Frameworks, mhm. Scrum und Kanban spezialisiert ist. Cool,
0: da können wir nachher auch nochmal zwei, drauf eingehen. Zwei das zwei große ist Themen, ein Riesenthema. Nichtsdestotrotz, mich huckt sowas sofort. Also ähm, zu lernen aus der Natur, was kann man übernehmen? Und vor allem, du hast uns das Buch vor von ein paar Wochen geschickt. Ich habe es mir ja mit dem Flieger genommen und ich bin bei einem Bild hängen geblieben hier auf der Seite, ich halte es mal hin und erkläre mal, mhm. was ich gerade sehe. Das ist der Weg einer Ameise raus aus dem Bau, die irgendwie Futter sucht und mhm. dann mit einer Spur wieder zurück markiert. Yeah. Und jetzt passiert so, dass die anderen Ameisen quasi merken, da sind sie lang gegangen. Wenn eine einen kürzeren Weg findet, verstärkt sich dieser Weg und so weiter und so weiter. So lernt die Gesamtorganisation. Genau. Interessant wurde es für mich, als plötzlich eine Situation auftaucht, wie eine Arbeiterameise sieht dann eine Larve Liegen, wo sie nicht hingehört. Ja, Stellt ja. die Arbeit ein, kümmert sich autark darum, bringt die Larve zurück und sorgt so für, mit klarer Priorität dafür, dass der Gesamtorganismus weiter agiert. Genau. Sensationell cool. Warum
1: funktioniert <lacht> das nur bei Ameisen? Ja, das, 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 ist, das ist eine interessante Frage. Also, ne, sieht eine Larve, das ist ein optischer Reiz und die Ameisen sind ausgestattet mit Niedrigschwellenprofilen und ähm, diese können überschrieben werden. Das sind. Quasi Programme. Mhm. Ähm, mhm. Dazu kommen wir vielleicht später auch noch. Also Ameisen laufen, also haben geringe kognitive Fähigkeiten und laufen auf Programmen. Sie haben keinen freien Willen. Und wer jetzt diese Niedrigschwellenprofile irgendwann mal programmiert hat, ob es einfach nur willkürliche Mutationen äh, waren oder ob Gott seine Finger im Spiel hat, das, das, äh, für, das führt zu weit, das merke ich selber schon. Aber, <lacht> ähm, aber da gibt es einen Unterschied zum, zum Menschen. Ähm, wir haben einen freien willen wir wollen eine vision haben wir wollen eine planbarkeit haben wir wollen wissen wo die reise hingeht das heißt ähm, spoiler vorab ähm, bevor wir also man dieses ameisen thema als designer versucht man ja immer so ein ja wie soll ich sagen so ein Clou zu finden einen einen Angriffspunkt ja und dann ähm, bin ich jetzt in diesem Fall auf dieses Thema Ameisen ähm, gestoßen und im ersten Moment denkt man so damit kann ich alles erklären ja? ähm, so 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 müssen wir es machen aber es gibt so Themen die lassen sich ähm, die lassen sich übernehmen und es gibt Themen ähm, die lassen sich einfach nicht eins zu eins umsetzen also wir Menschen sind anders als als Ameisen und ähm, aber also Grundtenor meiner meiner Masterarbeit war, okay, die Dinge, die Ameisen können, nämlich passiv Informationen äh, verstreuen über diese Pheromone, die haben so Drüsen am, am, am Hinterleib und gehen irgendwo längs und hinterlassen aut automatisch so, so eine Pheromonspur, ähm, das können wir alles nicht. Das könnte eventuell Software uns, uns dabei behilflich sein, diese, diese menschlichen diesen Malus irgendwie zu egalisieren. Aber ähm, alles, alles
2: andere ähm, und dann gibt es wie gesagt Themen, die da, da müssen wir Mensch bleiben. Aber lass uns mal, äh, mal äh, vielleicht anfangen bei der, bei der Findung dieses Themas. Wie, wie bist du wie bist du aufs Thema Ameisen gekommen? Also wir haben alle irgendwie ein mhm. Grundwissen in Biologie und 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 äh, bewundern Ameisen für die Fähigkeit, große Dinge zu transportieren im Vergleich zum eigenen Körpergewicht und ein, ein so komplexes Gebilde wie so ein Ameisenhaufen und das haben wir, haben wir alle irgendwie in der Schule mitgekriegt, aber du, du gehst ja viel, viel weiter. Wie bist du, wie bist du auf das Thema gestoßen?
1: Ja, also ich hatte... Ähm also meine Masterarbeit stand an und ich hatte vorher meine Bachelorarbeit ähm, bei ThyssenKrupp gesch geschrieben. Äh, ihr hattet ja auch hier den, den äh, Personalvorstand. Mhm. Ähm, Burkhard, ja. mhm. Genau und ähm, da hatte ich meine Bachelorarbeit geschrieben. Ich hatte ein, ein halbes Jahr ein Praktikum bei, bei Daimler in der Business Innovation ähm, absolviert und dann kam ich also an dieses Bremer Studio und dachte mir, Mensch, also in diesen großen Konzernen fühlt sich Arbeit oft sehr langsam und irgendwie unmenschlich an. Ähm, irgendwie hinderlich. Und bei uns im Studio, ohne das zu wissen, wir haben automatisch eigentlich agil gearbeitet. Ja, wir waren irgendwie ein cross-funktionales Team. Wir haben in Iterationen gedacht. Ging gar nicht anders, weil wir hatten Zeitdruck und wussten gar nicht, was wir, wie wir Probleme lösen sollten und so. Ähm, und ich dachte, Mensch, also mein an mein mein, initiales mein initialer Gedanke für diese Masterarbeit war, ich möchte irgendwie großen Konzernen helfen, besser sich intern zu organisieren und dann, wie gesagt, dann ist man so auf der Suche nach einem nach einem Clou, nach einer Idee und ich habe am Anfang ganz viel Management-Literatur gelesen, also Frederick Laloux, Reinventing Organizations natürlich ähm, und alle möglichen Bücher, einen zweiten Friedrich, Friedrich Wester, Die Kunst vernetzt zu denken ähm, und ähm, ja, Nils Pfleging, Komplexitoden, all, also alles, was so an, ich bin zu diversen we, we Events von der Intrinsic me ähm, initiative gegangen und also man saugt so am Anfang alles auf, was, was es irgendwie gibt und es war aber klar, okay, Masterarbeit besteht aus einem theoretischen Teil und einem praktischen Teil und bei mir war schon immer klar, okay, dieser praktische Teil, das soll ein Tool sein, irgendeine Designarbeit, die man also irgendwie und dieses 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 praktische ähm, Thema, da braucht man ganz, also da muss man Entscheidungen treffen und diese Managementbücher, die blieben so ein bisschen vage, also ohne irgendjemandem auf den Schlips treten zu wollen, aber es also als, als Designer muss ich dann halt einfach mir mein Tool vorstellen und da muss ich rechts oder links abbiegen. Und da helfen so vage Aussagen wie, ich weiß nicht, wir müssen agiler arbeiten, wir müssen mehr kollaborieren oder sowas, helfen da nicht weiter. Das heißt, ich brauchte irgendwas ganz Konkretes. Und ähm, ich bin dann irgendwann auf Schwarmorganisationen gestoßen. Und bei Schwarmorganisationen, es gibt zum Beispiel so dieses Bild, was manchmal so verwendet wird, ähm, wir werden jetzt als Konzern vom Wal zum, F zum Fischschwarm. Ja, mhm. So. Und das ist eine Schwarmorganisation. Gleiche Größe. Niemand wird entlassen. Aber wir sind jetzt viel agiler. So. Ein Fischschwarm kann ja jetzt nicht so viel. Also alle Fische gucken in die gleiche Richtung. And that's it. Ja. Ähm, Ameisen auf der anderen Seite sind faszinierende Wesen. Also Ameisen. Es gibt eine also, es gibt eine Ameisenrasse. Und vielleicht
2: noch welche ergänzen, der Fischfarm schwimmt ganz schnell weg, wenn der Hai kommt. <lacht> ja, <lacht> läuft genau. weg und stellt sich nicht dem Risiko oder der Gefahr, ne?
1: Ja, das, das ja. Kann ja. eigentlich
2: nur Flucht. Kann eigentlich nur
1: nur, 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 Flucht, ja. Und, und, und Ameisen, also es gibt eine, es gibt eine Ameisen, eine Ameisenratte, Rasse, eine Ameisenrasse, ähm, die hat eine ökologische Dominanz erreicht, die die, die Nester fangen an im, im Norden von Portugal und dann ziehen die sich runter an der Mittelmeerküste, an der Mittelmeerküste von Spanien, Frankreich bis nach Italien und das sind also mehrere Millionen Nester, die mit Ameisenstraßen miteinander verbunden sind, mehrere Millionen Königen, mehrere Milliarden Mitglieder. Ja. Und ähm, wann, wann ist das,
2: seit wann wissen wir das? Seit wann, wer das hat oder uh, das rausgefunden? Hat...
1: Ameisenforschung gibt es schon seit 1810. Mhm. Also, über Ameisen ist relativ äh, viel, viel bekannt. Also, und es gibt, also es gibt nur, nur zur, zur Erklärung, es gibt halt Ameisen, wenn sich da ein neuer Staat bildet. Das heißt, eine junge Königin wird, wird aufgezogen und dann verlässt die den, den alten Staat mit ca. 300 Drohnen-Ameisen. Und dann gibt es ähm, Rassen, die bekämpfen sich dann im Anschluss. Das heißt, wenn die die alten genetischen Brüder auf die neuen äh, stoßen, dann gibt's Beef. Es gibt aber auch auch ähm, Rassen wie diese Rasse. Da sind die friedlich. Und das hat offensichtlich dazu geführt, dass die also ja jetzt, sich jetzt dominieren, haben. sich wahnsinnig ausgedehnt haben. Genau. Und ähm, also, das ist ja, also Ameisen unterliegen ja einer Evolution. Ameisen gibt es seit 100 Millionen Jahren und dann haben die irgendwann einen evolutionären Schritt gemacht und zwar gibt es Ameisen, die zur Landwirtschaft übergegangen sind, also die sich nicht von Käfern, Regenwürmern etc. ernähren. Das ist alles ein bisschen mühselig, sondern die sind dazu übergegangen, quasi Vegetarier zu werden und die sammeln, Altes, also die sammeln Blätter ein und züchten unterirdisch in ihren Höhlen auf, diesem Verwesen, also auf diesen alten Blättern, auf dieser Biomasse, züchten die einen Schimmelpilz. Und dieser Schimmelpilz, mit dem ernähren sie dann sich selbst und ihre Larven ähm, und der kippt auch ab und zu um, dann muss das Nest umziehen und die, dieser Schimmelpilz wird dann also ins neue Nest getragen und so weiter und so fort. Das ist also schon relativ weit entwickelt, ja, dieser Übergang zur, zur Landwirtschaft. Und dann gibt es noch die, die höchst entwickelte äh, Rasse der, der Ameisen, die Blattschneiderameisen. Die sind dazu übergegangen, nicht irgendwie alte runtergefallene Blätter zu nehmen, sondern die nehmen gleich die frischen noch lebendigen, haben Schneidwerkzeuge, die sich mittlerweile durch Mutationen ausgebildet haben und die schneiden also Blätter ab. Und da gibt es wunderschöne Bilder, wo man auf so einer Ameisenstraße halt, ähm, ja, Ameisen sieht, die so kleine Blätter, Blätterteile da, davon tragen. Und das, also das, so, ne, das ist die Champions League unter den Ameisen. <lacht> das sind sehr gut. Also ich,
0: äh, ich kriege eine gewisse Begeisterung für das Thema, wie gesagt. Äh Wer, wer sich gar nicht damit anfreuen kann, der sollte sich das Buch mal anschauen wirklich tatsächlich, denn hier ist unter anderem so ein Satz drin und der ist schon irre: Ein Konzern mit 600.000 Beschäftigten kann man nicht zentral führen.
1: Ja, soll ich was dazu sagen? Ähm, ja. Ja. Also Absolut. das ist das, das, ist das ist ja ein boldes Statement. Ja, das, also das ist diese diese Masterarbeit habe ich vor zwei Jahren geschrieben mhm. und da war nun also gerade der Diesel-Skandal von, von Volkswagen im, Voll, im vollen Gange und dieser Satz, man kann einen Konzern mit, mit 600.000 Mitarbeitern nicht zentral führen, also sprich durch ein Top-Management von 20 Leuten vielleicht. Ähm, dieser Satz kam also von Stefan Weil, dem Ministerpräsidenten von, von, von Niedersachsen und ähm, das spielte mir natürlich sehr in die Karten, deshalb habe ich den Satz da auch aufge aufgenommen. Und bei diesem ganzen Dieselskandal skandal ähm, die Diskussion, die ich eigentlich vermisst habe, war nicht, äh, wie, 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 wie ist das technisch möglich und irgendwie einzelne äh, Ingenieure haben da irgendwie waren böse, sondern die Diskussion, die meiner Meinung nach darauf hätte folgen müssen, wäre eine Diskussion über die Führungskultur. Ähm, weil was da ja meiner Meinung nach passiert ist, ist, dass halt da fehlte ein Feedback-Loop. Also der, wer auch immer, Vorstand hat gesagt, der neue Dieselmotor, der muss tun, der muss diese ähm, Werte erreichen und wahrscheinlich haben äh, die Ingenieure gesagt, ja, das geht aber nicht und dann war da die Kommunikation zu Ende und der hat gesagt, doch, und du, du machst es jetzt, ja, das passiert jetzt. Und ich meine, dass so eine Kommunikation, so eine Kultur, in einer Schwarmorganisation nicht stattgefunden hätte. Mhm. Also Vielleicht so ein Fehler ließe sich, mhm. ließe sich vermeiden und ähm, sicherlich kostet es auch sehr viel, sein, seinen Konzern auf, auf eine Schwarmorganisation umzustellen, aber ähm, mhm. das Ticket bei, bei Volkswagen ist ja jetzt auch ganz schön groß.
2: Lass uns nochmal auf die, auf, die, ähm, auf die Ameisen zurückkommen. Ich habe, als ich diese, diese, dieses Bild äh, das erste Mal von dir gehört habe, äh, dass sich quasi diese Ameisenstaaten äh, über tausende von Kilometern äh, miteinander verbunden haben, es war, war mir völlig völlig neu, hat mein Weltbild ein Stück weit verändert und natürlich die, die erste und äh, spannendste Frage, was steuert diese Tiere. Was für Prinzipien haben die, mhm. ähm, du hast jetzt gesprochen, da gibt biologische Komponenten, es gibt Programme, die, die diese Tiere haben, aber was genau hast du quasi aus dieser, aus dieser Beobachtung oder der Untersuchung der Ameisen über, äh, gelernt? Also was sind Prinzipien, die wir als, als, als Unternehmen anwenden mhm. können? Okay, also, äh, puh, ich versuche mal meine Gedanken zu
1: ordnen. Also, Grundsätzlich ist es ja so, dass Ameisen geringe kognitive Fähigkeiten haben. Wieso auch immer. Das nehmen wir jetzt einfach mal mhm. hin. Dadurch, dass die geringe kognitive Fähigkeiten haben, war es ihnen überhaupt nicht möglich, Organisationen zu bilden, die eine Kommunikations- und eine Befehlsstruktur haben. Also, platt gesagt... Keiner von diesen Ameisen hat sich irgendwie hingestellt und gesagt, pass mal auf Leute, ich bin besonders schlau. Ich sag euch jetzt, wie hier Dinge zu laufen haben.
0: Wenn man jetzt mal Biene Maya guckt, bei meiner Tochter, wenn ich es gerade überlege, da denke ich immer, die sind hierarchisch organisiert. Da sind doch die Ameisen immer die mit den Militärhüten und... Mhm. Super Disziplin, das, also das gibt
1: es nicht. Das, das nein, Disziplin. das gibt es nicht. Also Königin die, Kinder, hat auch die nicht Königin hat Die Königin. Ja, na, ja das, das hört sich so an, ne? als, ja. als wäre die Königin, ähm, stimmt. Aber die Königin hat nichts zu melden und lebt in einem, in ihrer eigenen Königinnenhöhle, ähm, wird mit Zuckersirup gefüttert und legt am Tag 20.000 Eier. hatte einmal am Anfang ihres Lebens Sex und uh, and that's it. So, also die Königin ist natürlich für den Fortbestand des des Volkes, irgendwie muss so ein bisschen gehütet werden wie der Augapfel, aber die hat keinerlei Macht, die ist auch nicht schlauer, nichts dergleichen. Und dann gibt es aber, interessanterweise, also ich spreche von Ameisen als Schwarmorganisation mhm. und dass mhm. sie flach organisiert sind. Das heißt aber nicht, dass alle Ameisen gleich sind, das ist ein Prinzip, was sich in der Natur anscheinend nicht durchgesetzt hat, sondern sie sind in Kasten organisiert. Das heißt, wenn man als Ameise geboren wird, dann kann man sich anscheinend in verschiedene Richtungen entwickeln. Man kann eine Drohne bleiben und irgendwie den Nachwuchs versorgen. Das ist das ist auch so in verschiedenen Stadien. Also als, als Anfang, als ganz junge Ameise kümmert man sich erstmal um die Larven. Das ist so ein bisschen wie wenn Kinder, kleine Kinder schon einen Kinderwagen haben und ein eigenes Baby durch die, durch die Welt schieben. Ja? Ähm, dann später kann man, kann man sich in verschiedene Richtungen entwickeln. Man kann zum Beispiel Ameisenstraßen sauber halten. Ähm, man kann zum Kämpfer werden und die, das Nest gegen äußere Angreifer verteidigen. Und wenn man zum Kämpfer wird, witzigerweise wächst der Körper und man wird viel, viel größer als andere Ameisen.
0: Heißt aber jetzt nicht, es gibt irgendwie von Anfang an, oder es gibt nur Fest, also okay, es wechselt jetzt keiner die Rollen zwischendurch und sagt, ich mutiere jetzt mal gerade vom nee. Kämpfer zum Aufräumen, es sei denn, das sei notwendig. Weil dieses Beispiel, was wir vorhin hatten mit der Larve, wo jetzt einer sieht, da gibt es ein Problem, wenn der jetzt Kämpfer wäre, würde der sagen, nicht mein Thema, ich laufe jetzt mhm. weiter?
1: Also wenn du in einer, also es gibt ja auch keinen freien Willen. Insofern ähm, ist wahrscheinlich so diese, diese menschliche Vorstellung, ich habe jetzt keine Lust mehr, hier Straßenarbeiter zu sein. Ich will jetzt auch Kämpfer werden. Ähm, es gibt ja keinen freien Willen. Also die, die entwickeln sich in eine Kaste und correct me if I'm wrong, aber ich, ich meine, sie bleiben in dieser Kaste. Mhm. Ähm, aber nochmal zurück zu diesen Ameisen. Also geringe kognitive Fähigkeiten, daher keine Befehls- oder Kommunikationsstruktur. Ähm, daher erstmal per se flach organisiert. Und ähm, dann ist es also so, dass Ameisen ja so ein, wie gesagt, dieses, dieses Programm in sich haben und auf Reize, auf Reize reagieren. Und das funktioniert auf zwei Arten. Einmal auf visuelle Reize. Das ist nämlich das, was, was du eben schon angesprochen hast. Es kann sein zum Beispiel, dass eine Ameise anfängt, im Nest einen neuen Raum zu bauen und die fängt an da irgendwelche Wände zu verputzen. Und nur allein diese, diese Tatsache und eine andere Ameise geht da längs, sieht das, lässt das Futter fallen und sagt, gute Idee. Ich, ich fühle mich dazu genau, also ich fühle mich dazu irgendwie äh, gereizt, dir jetzt zu helfen. So und dann fangen, dann geht das, dann ist es so eine so eine Eskalation, also das, das erzeugt Resonanzen im Volk der Ameisen und immer mehr Ameisen sagen, Mensch, da sind ja schon drei, da sind ja schon fünf. Das scheint ja hier eine super Sache zu sein. Immer mehr helfen und das, das Level schwillt also an und dann gibt es irgendwann so eine ähm, also dann dann verläuft es irgendwie horizontal so, dann helfen da ganz viele Ameisen mit und dann flacht es wieder ab. So oder so, am Ende ist dieser ist dieser Raum gebaut. Ja, Das ist also die optische Variante. Die andere Variante findet über Pheromone statt, olfaktorisch. Das heißt zum Beispiel, wenn eine, ein Angreifer, ein Bienen ist ein gutes Beispiel, ein an Angreifer, eine große Hornisse, kommt ins Bienennest ähm, geflogen und fängt an, irgendwelche Bienen zu zerteilen. Die Bienen, die das sehen, geraten in Panik, versprühen einen ein Duftstoff und sofort stürzen sich ganz, ganz viele Bienen auf diese Hornisse und ähm, die werden dann so warm. Also die erhitzen, die, die Bienen können... Eine höhere Körpertemperatur ab als Hornissen, dadurch spalten sich da irgendwelche Eiweißmoleküle und im Endeffekt ist die Hornisse tot. Vorher hat sie sicherlich noch einige Bienen mit in, in den Tod gerissen, aber so, das, das ist, ist. Quasi totgekocht von den. Totgekocht, genau. Und, und ähm, das findet also über Pheromone statt. Ähm, also so ein, so ein Reiz. Und das Interessante, auch du hattest ja eben schon von diesen Ameisenstraßen gesprochen, das Interessante ist, dass die, dass die Ameisen Pheromone hinterlassen passiv. D dafür müssen sie sich nicht anstrengen. Sie haben hinten an ihrem Unterleib so Drüsen und gehen also irgendwo längs und versprühen eine Pheromonspur. Und, Pher und diese Pheromone sind in einem Radius von 6 cm riechbar und die bleiben riechbar für circa 30 Sekunden. Und das fand ich super spannend, weil in wenn man jetzt irgendwie über Unternehmen und Informationen, Tools hm. sowas nachdenkt, dann geht es im Prinzip ja immer darum, wie gehen wir eigentlich mit Informationen um und Ameisen gehen also folgendermaßen um die Informationen müssen aktuell sein, sind sie ja ne? bleiben nur 30 Sekunden, dann sind sie weg mit dem Wind und interessanterweise die Informationen müssen lokal sein, also sie sind ja mit einem Ort verknüpft das heißt also, eine Ameise, die jetzt zum Beispiel sich auf einer Ameisenstraße entscheiden kann, hm, gehe ich jetzt rechts längs oder gehe ich jetzt links längs, die riecht die Konzentration der Pheromone. Der linke Weg hat eine höhere Konzentration. Das bedeutet, es ist der kürzere Weg. Und die Ameise steht an einem Entscheidungspunkt und kann sich, obwohl sie so geringe kognitive Fähigkeiten hat, kann sie sich richtig entscheiden, weil sie alle Informationen, die sie braucht, findet sie an dem Ort vor und die Informationen sind auch noch aktuell. Und ich meine, dass wir jetzt heutzutage über Cloud und so auch irgendwie in äh, Dokumenten kollaborieren und dass die Dokumente aktuell sind, da, da, okay, soweit sind wir schon, ja, aber Ameisen haben das schon seit 50 Millionen Begrenzt, Jahren raus. kann ich im Alltag sagen. Begrenzt, Begrenzt so ja, es gibt auch noch viele äh, Viele Unternehmen mit äh, E-Mail, Ping-Pong, hast du jetzt, was ist die letzte Version und okay. so weiter. Und ja. genau
0: da hast du ja auch ein Buch geschrieben, sagtest du, ähm, wir müssen uns eben aktiv bemühen zu informieren, also wir müssen die Sachen aktiv rausstreuen und der Unterschied ist eben, dass es hier komplett passiv funktioniert Genau. und eben durch die Aktualität und Lokalität eine klare Entscheidung möglich ist.
1: Richtig und ich, ich, das sind ja auch immer wieder, wo liegen die Informationen? In irgendwelchen Baumstrukturen? Mhm wo und woher weiß ich jetzt und sind die Informationen aktuell, das sind und zum Beispiel Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen, ja? also wenn, wenn irgendwelche Entwicklungsprojekte ähm, eigentlich fertig sind, die Dokumentation find, also ne, die fällt oftmals hinten, hinten über ja? und dann weiß man zwei Jahre später nicht mehr, okay, wieso hat sich das Team eigentlich an diesem Punkt dafür entschieden, dass jetzt Rechtsrum zu machen und nicht linksrum. Ja.
0: Michael hatte im Eingangsgespräch mal gefragt, ob es Organisationsformen gibt, die sowas schon realisieren oder ob Holocracy zum Beispiel ähm, etwas ist, was so in diese Richtung gehen kann. Gibt es sowas? Also gibt es irgendwo Ansätze, die versuchen, so etwas umzusetzen?
1: Ja, also Ansätze würde ich sagen. Ähm, Holocracy. Ich habe mal auf der Holacracy-Seite ein, 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 ein Tool gesehen. Da konnte man so Kreise bilden und man konnte selber reinschreiben, wer jetzt für welchen Kreis zuständig ist und was der macht und so. Das fand ich, ich glaube, das ging schon in die richtige Richtung. Also man muss sich ja jetzt, wenn wir jetzt mal überlegen, dass irgendein Konzern sagt, okay, wir möchten jetzt wirklich eine Schwarmorganisation werden. Wir sind ja bisher oftmals über E-Mails Gesteuert. Und E-Mails, ähm, das sind ja äh, erlernte Kommunikationspfade. Also ich bekomme als normaler Angestellter meine Informationen von meinem Teamleiter, der bekommt sie vom Abteilungsleiter, der bekommt sie vielleicht vom Vorstand. Und so ist es also so pyramidenförmig, gehen die Informationen, werden von oben nach, gehen von oben nach unten, hierarchisch. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, eine Schwarmorganisation ist ja flach organisiert. Das heißt, die Frage, die sich dann für den kleinen Angestellten ähm, stellt, ist, wo kriege ich dann meine Informationen her? Weil ich kriege sie nicht mehr von oben. Das heißt, ich brauche jetzt irgendeine, irgendeine Map, die am besten die Re Realität abbildet. Ja? Das heißt, ich weiß, okay, also ich befinde mich jetzt gerade in Hamburg. Das heißt, ich schaue mal hier irgendwie in der... Auf der, auf der Karte ja, schaue ich mal im Standort Hamburg, was ich da für Informationen finde. Ja, ähm, wenn wir das jetzt auf, also auf das, zum Beispiel auf die, auf die Unternehmensberatung münzen würden, bei der ich arbeite. Und ich habe jetzt zum Beispiel ein Problem ähm, mit meiner Reisekostenabrechnung. Das ja, ist gar nicht so, gar nicht so unreal. Ähm, ich wüsste jetzt nicht unbedingt, wo ich diesen Prozess finden würde. Ich wüsste aber, dass die Person, die diesen Prozess betreut, in Baden-Baden sitzt. Also würde ich auf der Deutschlandkarte auf Baden-Baden suchen und dann würde ich dort das Büro finden und dann wüsste ich in dem Bürotrag, wo sitzt denn unsere Buchhalterin und dann wäre ich irgendwann in ihrem virtuellen Raum und da würden vielleicht irgendwelche PDF-Dokumente liegen und einer davon wäre vielleicht der Reisekostenabrechnungsprozess. Also da, so könnte man also Informationen schon mal lokal verorten. Ich war vor äh, anderthalb ja. Jahren oder, oder so, war ich mal bei einem Unternehmer in Bremen und der hat mit Airbus zusammengearbeitet. Und die haben auch schon sehr, sehr cool Informationen verortet. Und zwar haben die, es ging da um ein Projekt, da ging es um ausgemusterte Passagierjets, sollten in Frachtmaschinen umge, umgebaut werden. Und die haben dazu eine 3D-Kamera in das Flugzeug gestellt und komplett das von innen abgescannt. Und ähm, nun sollten also die ganzen Sitze rausgerissen werden und Kabel sollten auch rausgerissen werden. Und bei diesem Kabel rausreißen muss man wissen, wenn da jetzt ein Mitarbeiter das falsche Kabel rausreißt und durchschneidet, dann verliert die gesamte Maschine die Zertifizierung. Und damit ist das quasi... Tod. Ja, dann rechnet sich das nicht mehr. Das heißt, man muss also den Leuten klar machen, okay, dieses Kabel darfst du rausreißen, aber das da darfst du auf gar keinen Fall anfassen und die einfachste Art und Weise, wie man das machen kann, ist, ähm, man macht ein dreidimensionales Foto und dann also taggt man oder verortet man in diesem Falle, glaube ich, PDFs, zum Beispiel an der Flugzeugtür und sagt, okay, also ich als Arbeiter möchte da jetzt irgendwie an der Flugzeugtür arbeiten, ich, gehe da und sehe, was liegen da für, für Dokumente und dann schaue ich mir die an und die beinhalten dann also die Anweisung, welche Kabel da jetzt, so und so kann man Informationen mhm. verorten, das ist jetzt, das ist denkbar. ja, mhm.
0: ich sag mal, wenn ich jetzt überlege, was, ähm, was Mark Zuckerberg 2.8 ähm, gesagt hat, als sie dann, als noch nicht bekannt war, dass sie Friends Friendfeed kaufen wollten und dann den Feed eingebaut haben, also dieses diese Relevanz von Informationen, klar, die haben ein anderes Ziel, da soll Werbung rein, keine Frage, aber diese Relevanz mit lokalem Bezug über etwas, was ich sehe, ich reagiere auf einen Reiz und fange jetzt unter einen Post, der mich interessiert, weil es meinetwegen um, keine Ahnung, digitale Bildung geht. Und auf einmal fühle ich mich dazu berufen, da jetzt mitzuschreiben. Mhm. Das ist ja eine Form von, ich sehe eine random Information, die plötzlich durch mein Feed läuft und reagiere dann darauf. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, da werden ja auch Hormone ausgeschüttet im äh, ja. bei uns und Dinge passieren, also insofern, das hat ja eine gewisse Ähnlichkeit und ähm, ich, ich kann mir zwar so eine virtuelle Karte vorstellen, ich kann es mir so ein Flugzeug vorstellen, als ist Deutschlandkarte, aber viel mehr so gelebter Alltag sehe ich gerade so unsere Feed-Tools und diese Vielzahl, die sich dann ja eigentlich noch stärker, sagen wir es nachher mal über AI-Tools und so weiter, eigentlich auf mich beziehen müsste, damit ich weiß, okay, worum kümmere ich mich gerade, welcher Reiz. Mhm. Und viele sagen ja, ja, dann sind wir aber fremdgesteuert, dann bestimmen wir es ja nicht mehr selbst. Dabei kann das ja was Gutes sein, auf einen Reiz zu reagieren, wo ich sage, irgendwie stolper ich drüber
1: und ich habe jetzt gerade Lust, äh, ja. da ein bisschen was zu machen. Also das ist ja, das ist ja die absolute Freiheit, wenn du das mhm. könntest. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass bei diversen Unternehmern dann irgendwie die, die roten Lampen angehen, wenn man sich vorstellt, ach ja, in so einer Schwarmorganisation, wir sind ja alle frank und frei. Und ähm, wir arbeiten jetzt hier mal nach Lust und Laune. Heute habe ich Lust, bei, deinem, bei deiner Initiative mitzuarbeiten, Michael. Morgen habe ich keine Lust mehr. Ähm, und wie würde dann so ein Unternehmen nicht zerfallen, nicht in tausend Richtungen? Also wie, wie äh, schafft man ja, immer noch ja. so ein gewisses Alignment? Okay, wir, wir gehen immer noch in eine Richtung. Schwierige Frage, ähm, aber denke ich irgendwie auch nicht auch nicht unmöglich. Man kann zum Beispiel irgendwie sagen, okay, wir, es gibt einen Markt, der, Mo Marktplatz der Möglichkeiten und alle, jedes Quartal oder vielleicht se alle sechs Monate können wir uns neuen Ideen, Projekten widmen. Ja. ja. Also ich denke, der, wahrscheinlich der Schnitt, den man machen muss, ist so ein bisschen, zwischen Produktion, also ein, ein Fließband muss laufen. Und da kann sie jetzt auch die Schicht nicht morgens entscheiden, sie haben jetzt heute keine Lust, sondern da muss ja ein, eine gewisse Arbeit muss da getan werden und das muss sie immer wieder, das sind, das sind also vorhersehbare Prozesse, die dürfen nicht so einfach verändert werden, ja. Und damit verdienen ja viele Unternehmen halt auch so ihr, ihr wirklich ihr Geld. Und dann auf der anderen Seite gibt es aber so dieses ganze Bereich Forschung und Entwicklung, da kann ich mir Schwarmorganisationen schon wirklich sehr gut vorstellen, weil es da halt nicht so diese, diese verordneten Innovationen sind, weil es ja, die Schwarmintelligenz ist. Ja, man eine, ein Ameisenschnart schafft es, ganz komplexe Dinge zu lösen. Und zwar, sie müssen sich verteidigen, sie müssen ihre Brut aufziehen, sie müssen neue Nahrungsgebiete erschließen. Wenn der und,
2: Schimmelpilz umkippt, müssen sie ein neues Haus bauen.
1: Genau, genau, genau. und Das heißt, sie sind, obwohl sie einzeln relativ doof sind, sind sie als Staat in der Lage, komplexe Dinge zu, 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 zu bewältigen. Und man spricht in diesem Zusammenhang von einer evolutionären Intelligenz. Die einzelnen Tiere haben keine Intelligenz, aber als Staat sind sie intelligent. Und das, und wieso sind sie als, als Staat intelligent? Weil über diese diesen Zeitlauf der, der 100 Millionen Jahre, seitdem es halt Ameisen gibt, sich immer wieder die Ameisenrassen durchgesetzt haben, die es geschafft haben, sich noch besser zu organisieren. Weil das, das ist nämlich das Spannende. Wenn jetzt ein Einzelkämpfer auf einen anderen Einzelkämpfer trifft, also ein Mistkäfer trifft auf einen Mistkäfer, dann gewinnt der Stärkere. Wenn ein, ein Staat, ein Ameisenvolk auf ein anderes Volk trifft, dann gewinnt nicht der Stärkere, sondern es gewinnt das Volk, was besser organisiert ist. Und, ähm, ja, da kommt Bionik ins, ins, ins Spiel. Also wir benutzen ja Bionik ähm, hauptsächlich so für technische Dinge. Wir schauen uns an, wie ist der wie ist die die der Greifer von so einem Krebs, wieso kann der so viel Druck aufbauen und daraus bauen wir dann, mit dem gleichen Prinzip bauen wir eine Zange. Ja? Oder ich glaube, Opel hat sich mal irgendwie das Schultergelenk von einem Delfin angeschaut und dann haben sie daraus eine, eine Achsaufhängung gebaut. Ähm,
2: aber ich wusste gar nicht, dass ein Delfin eine Schulter hat. Also, ja das ja, ist schon klar, ja. flosse ja.
1: und die mhm. und ähm, jetzt mal sich so zu überlegen okay diese diese 100 Millionen jahre die haben ja bei den ameisen zu dieser evolutionären intelligenz geführt und das ist ein schatz und diesen schatz den können wir den können wir nutzen indem wir uns wie gesagt anschauen wie wie ameisen arbeiten ja und ähm, also was habe ich festgestellt? Ameisenorganisationen sind flach, flach hierarchisch. Mhm. Ja. Ameisenorganisationen arbeiten mit lokalen und mit aktuellen Informationen. Information. Und was auch noch ganz interessant ist, Ameisen arbeiten mit Unschärfe. Und da gibt es ein schönes Beispiel. Eine Ameise kommt irgendwie in den... Also das haben sie so im Labor nachvollziehen nach, nach können eine Ameise kommt in den, in den, ins Nest zurück und sagt zu den anderen, hey Jungs, ihr müsst mir helfen, ich habe da gerade einen riesigen Käfer gesehen, äh, los, alle, alle müssen das Nest verlassen und den auf Käferjagd gehen, okay, also alle irgendwie 20, 30 Ameisen verlassen das Nest und der, diese Ameise hat 4 hoch 2 Bit als Informationen zur Verfügung, um den anderen zu sagen, wo wo, es, wo in etwa der Käfer war. Das sind also... Das richtig viel, ne? Das sind 16 Bit. Das sind quasi 16 Richtungen. Was witzigerweise, Segler wissen das, so auch so in etwa so die menschlichen ähm, Richtungen sind. Weil wir haben ja Norden, Osten, mhm. Süden, Westen, vier Richtungen. Mhm. Und dann haben wir aber nochmal so Unterteilungen. Nord-Ost, -Nord Nord-Nord-Nord-Ost mhm. und so weiter mhm. und so fort. Ne? Diese noch ja. mal so, das sind auch 16 Richtungen. Also insofern... 16 scheint schon irgendwie so eine, so eine gewisse Zahl zu sein und ähm, wenn eine Ameise jetzt noch exakter den Kurs dem anderen sagen könnte, wie wir Menschen, ja, wir können ja sagen, pass mal auf, der Käfer, der war auf 342 Grad. So, das wäre eine, eine super exakte Information. Oder wir schicken per WhatsApp den Live-Standort. <lacht> den Live-Standort, Live <lacht> genau. Aber die, ja. also so, ne, dann würden die Ameisen also mit dieser super exakten Information loslaufen und was wäre? Der Käfer, der bewegt sich ja. Also der geht ja, ja. der ist ja jetzt auch schon wieder weitergelaufen. Das heißt, wenn du den, die exakte Information nimmst, dann triffst du nicht auf den Käfer, sondern die arbeiten mit Unschärfe. Und das Tun wir ja jetzt mittlerweile auch. Also in agilen Projekten sich irgendwie zwei Wochen Sprints äh, vorzunehmen und zu sagen, okay, wir wollen mal so in diese Richtung, aber wir planen jetzt nicht. Und Detail, wo wir in zwei Jahren rauskommen. Das ist ja auch schon ein Un ein Arbeiten mit Unschärfe. Ja. Insofern äh, Unschärfe scheint scheint also auch ein mhm. Erfolgsfaktor
2: zu sein. Jetzt haben wir ja das Phänomen, dass ähm, die ganzen neuen Organisationsansätze, äh, ob das jetzt ein äh, Frederik Laloux ist oder ob das Holocracy ist, die sagen ja, ähm, früher in der Command and Control Welt wurde quasi im, also wo, haben die Manager gedacht, einen Plan gemacht und die ja das the workforce hat es ausgeführt und das ist ähm, na, das ist ja eigentlich wenn ich mir jetzt dieses Bild äh, den habe ich sage okay im arbeitsstaat sind das die sind das die Programme und so weiter aber es, wir haben eine dumme Workforce so jetzt geht ja die gehen die neuen Ansätze Locracy und auch Laluda ja davon aus dass die Welt so komplex ist dass du genau diesen Intellekt, diesen Einzelintellekt, jedes einzelnen Menschen brauchst, ihn ermächtigst und eben bei LockReceive funktioniert das eben mit diesen Kreisen, wo genau. dann aus dem einen Kreis einer in dem Nachbarkreis ist, damit die miteinander kommunizieren, äh, wo es nicht mehr Hierarchien gibt, sondern Rollen gibt, ähm, wo die Meetings besser strukturiert sind, weil die Leute ganz genau sagen, was brauchen sie, brauchen sie Hilfe, brauchen sie eine Info, äh, brauchen sie eine Entscheidung. Das beruht ja eigentlich darauf, dass der Einzelne wichtiger wird. Ähm, mhm. wie, wie passt das jetzt mit dem, mit dem, mit dem Bild äh, des Ameisenstaates zurecht, wo ich ja das Gefühl habe, du sagst, die Dinger laufen auf Programmen, die,
1: mhm.
2: also wo, 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 also, also generell,
1: ähm es sind irgendwie, es haben mich ganz viele Fredericks äh, begleitet in ja. diesem Projekt. Also, äh, Frederick Lalou hast du eben angesprochen. Ähm, dann gibt es noch, ich meine, er heißt auch Frederick, äh, ein Frederick Taylor. Der hat 1911 einen, einen Aufsatz verfasst. The Principles of Scientific Management. Und das ist sozusagen, die Blaupause für die Art und Weise, wie genau. hierarchische Organisationen aufgebaut sind mhm. und ähm, man muss irgendwie den, den den Kontext verstehen. Also damals gab es gerade das erste Mal die 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 Dampfeisenbahn, die hat statt also hat aus lokalen ganze nationale Märkte werden lassen und ich konnte also jetzt als Eigentümer einer einer Manufaktur für für Holzmöbel konnte ich den Sprung machen zu einer Fabrik für einen Holzstuhl, ja, Also von der Manufakturfertigung zur, zur industriellen Fertigung und konnte also tausende Holzstühle zu einem niedrigen Preis produzieren und im ganzen Land verteilen. Und Frederik Taylor hat also damals ähm, diesen Aufsatz geschrieben und ist davon ausgegangen, dass der Produktionsingenieur sich genau überlegt, welche Arbeitsschritte in welcher Form zu, äh, stattzufinden haben, um eine Fabrik optimal auszulasten. Und diese, diese, diese Abfolge, die musste sklavisch äh, äh, befolgt Erzählern. werden. Und, und die, die, die ähm, da, kann, da gibt es diesen und das hat sicherlich bei bei Leuten, die eben noch individuelle Anfertigungen auf, auf die Kundenwünsche äh, erbracht haben, auch zu Widerstand geführt, weil die waren ja entmächtigt und waren ja dann auf einmal kaltgestellt, doof. Und ähm, es gibt da diesen Ausspruch von, von Henry Ford: Why is it that always when I ask for a pair of hands, they come with a brain attached? Ähm, und das zeigt halt schon so, ich will wirklich einfach nur deine Hände. Mach, mach den Kopf zu. Und ähm, also da kommen wir, da kommen wir her. Und jetzt Sprung zu, zu äh, Frederic Laloux und seinen, seinen Teal Organizations. Ähm ich glaube, das passt irgendwie schon ganz gut. Also es ist, es ist ja so, dass Ameisen sich durch, also dass eine einzelne Ameise bei anderen einen Impuls auslösen könnte. Das könnte man zum Beispiel übertragen, indem man, also, und das findet ja auch schon statt, Juvoto oder irgendwelche ähm, äh, Wettbewerbe, wo also auch in Unternehmen Leute sich mit einer Idee bewerben können. So, und diese Idee, die löst in anderen etwas aus. Und da steckt ja auch was ganz Menschliches drin. Nämlich, ich war, also ich vertraue dir eine gewisse Kompetenz. Wenn du jetzt sagen würdest, hey, ich mache jetzt hier dieses, dieses neue, neue Projekt, dann könnte ich auf, auf meine Erfahrung mit dir zugreifen und sagen, hey, ich glaube, äh, Christoph, du, du, du würdest das schaffen. Und ich schließe mich deiner Sache an, weil die erfolgsversprechend ist. Und so kann man auch, also, ähm, ich, ich weiß nicht, also als, als Kind, obwohl ich selbst als Kind keine Ahnung von Mathematik hatte, konnte ich eine Aussage darüber treffen, wer ein guter Mathematiklehrer ist und wer nicht. Mhm. Also man spürt halt einfach, ob jemand mhm. kompetent ist oder nicht. Mhm. Ja? Und ob jemand fast von seinem Fach versteht und, mhm. und, und so weiter. Und, mhm. ähm, also solche, solche, ähm, solche Systeme zu schaffen, kann ich mir schon gut vorstellen. Es gibt ein, ich glaube, das war bei der Schweizer bei einem Schweizer, bei der Schweizer Telekom, also Swisscom meine ich, die hatten so ein Experiment gestartet, da haben die gesagt, okay, jeder Mitarbeiter bekommt 50.000 Franken Budget. Und wenn, wenn ich jetzt also als, als, als Mitarbeiter sage, okay, ich möchte ein Projekt starten und dieses, äh, dafür müsste ich natürlich auch ein, also eine Idee, muss ich in ein Konzept verwandeln und das muss irgendwie schon mal plausibel klingen Und oder muss ich auch eine, eine Budgetschätzung abgeben und ich sage also, äh, naja, wie viel brauche ich? Ich brauche wahrscheinlich so 300.000 Franken dafür. Dann müsste ich also nach Adam Riese sechs Mitarbeiter finden, die sich meiner Sache anschließen. Dann, dann hätten zwölf, wir. Oder zur Hälfte. Ja, genau. So, Und dann hätten wir genügend äh, Budget. Cool. So, und dann wird es losgehen. Und wenn wir nicht genügend Budget zusammen
2: äh, kriegen, ja gut, dann, dann halt nicht. Dann das war ich spannende, eine spannende Alternative zu klassischen Budgetprozessen, wo du, wo du ein Budget top-down verteilst und äh, die Leute dann am Ende des Jahres aufpassen, dass es auch ausgegeben wird, weil sonst mhm. wird es im nächsten Jahr kürzer. Genau. genau sich quasi durch die Verteilung eines Gesamt. sagen wir mal, es wäre jetzt eine Marketingorganisation, ne? ich verteile quasi auf die Mitarbeiter einer Marketingorganisation ähm, das Budget kopf kopfgerecht und dann müssen Ideen sich ihr, ihr Budget erkämpfen. Finde ich spannend. Ja. Mhm. Ich, ich, ich bin in der Budgetplanung, ich schreibe mir jetzt auf. Ich drehe jetzt meine
0: Budgetplanung und probiere das für nächstes Jahr. teile <lacht> Budgets auf 20 Köpfe. Und mal ja. gucken,
2: ob, das ob, wir noch, ob wir dann noch so ich, also viele ich, Podcasts ich, machen dürfen. Und du so ich, viele Filme, ich
1: weiß ich, nicht. Mal gucken. Ich muss überzeugen. Spannend wird es ja dann, wenn die, wenn die Mitarbeiter auf einmal. Ähm, äh, anfangen, Projekte zu machen, auf die du gar keine Lust hast. Ja,
0: ja das Interessante ist, also ich denke gerade so nach, ähm, wo wir das Gefühl haben, wir sind intern unorganisiert. Also ich bin Riesenfan von individuell gut organisiert sein. Ich habe aber häufig, auch wenn wir mit Kundenprojekten zu tun haben, die sagen, boah, das ist äh, sowas wie Slack oder so Google Drive, nehmen, ist mir viel zu chaotisch, kann ich nicht mitarbeiten. Mhm. Das Interessante ist, wenn ich morgens meine Top-5-Liste mache, wo ich sage, das sind meine Prioritäten, dann sind das so meine Quellen. Und ich, ich fliege dann so durch die durch die Channels und so über die Dokumente, guck, was so durch die Feeds gelaufen ist und kann daran recht gut sagen, okay, da muss ich ran, das kann noch einen Tag liegen, da muss ich ran. Und es fliegt ganz selten was durch, also fast gar nicht. Mhm, und ich eine muss muss Ameise jetzt. Für mich. Ja, na, ich bin ja auch nicht der der Hellste. Ne? Also, <lacht> ähm, und ich muss nicht ähm, nachher irgendwie eine Person haben, die dann mir sagt, das muss ich tun. Ja, also meine Assistentin Tessa sitzt da nicht morgens und sagt, das ist jetzt wichtig das ist wichtig das ist wichtig, sondern sie hat ihre eigenen Themen. Yeah. Und ich überlege die ganze Zeit, wie könnte man das noch noch weiter verstärken. Und dieses Budgetthema gibt ja auf einmal einem Mitarbeiter eine gewisse Power, dass er sagen kann, schau mal, ich habe jetzt, für ich einen genialen ja. Gedanken, ich habe jetzt hier die Möglichkeit und ja. wenn du mich überzeugst, ich habe selber keine Idee, aber ich bin fein damit, äh, ja, dabei ja, zu sein. Dabei rein, und und genau. schmeißt ich Bleib es stehen
2: rein. und helf dir dabei die Hütte zu putzen. Ne? Ja, einer
0: YouTube-Videos finde ich scheiße und einer finde ich super. Jetzt können hm. wir mehr so.
1: Ja. Und äh, ja, das, das ist halt so dieses Empowerment, ne? Und, und ähm, wir sagen, also im, im agilen um, äh, Umfeld sagen wir, noch, ja, das Team, das muss Ownership für das Projekt übernehmen. Mhm. Ja, das Team, das ist aber schwierig, das so von außen drüber zu werfen, weil viele klassische Mitarbeiter in den ich hab, wir hatten neulich eine Retrospektive mit so ein paar Abteilungsleitern und dann sind wir innerhalb dieser Retrospektive darauf gekommen, dass ähm, viele Mitarbeiter das ein ein falsches in Anführungszeichen Mindset hätten. So, die Weil hätten du sprichst jetzt über einen Kunden. Wo ich spreche über mm -hmm. ja, genau. Darf ich das? Ja, ja wenn du ich sa nennst. ich sage ja nicht wer genau. So und dann ähm, fand ich es super spannend. Also das hatte sich so rauskristallisiert und alle waren sich einig, ja stimmt, Mindset, Mindset ist ein Thema, Mindset der Mitarbeiter, okay, so, und ich war, also wir hatten auch andere Werte, aber ich war mir eigentlich sicher, dass man, so das Mindset der Mitarbeiter, an dem kann man nicht rumdrehen, wie einer, das ist keine Stellschraube, sondern das wird eher, das wird eher, eher indirekt durch andere Faktoren beeinflusst und der eine Abteilungsleiter sagt ja, wisst ihr Leute, wir haben aber auch jahrelang den Mitarbeitern vermittelt, dass sie gefälligst das zu tun haben, was wir uns ausdenken. Und jetzt auf einmal sagen wir, hey, wir, 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 arbeiten jetzt hier agil, ihr müsst alle Ownership übernehmen und ihr müsst euch selber einen Kopf machen und ihr müsst dies und
2: das. Also das, das ist spannend, spannende Zeiten gerade, mhm. ja. Jetzt, ich, ich bin immer noch, wo immer noch im, im Ameisenhaufen. <lacht> ja yeah, so ein let's, let's do wir it. reden ja bei modernen Unternehmen davon, dass äh, sie besser performen, wenn sie einen Purpose haben, ne mhm. und du die ganze Organisation eigentlich an diesem Purpose ausrichtest, dein deine Produktentwicklung, dein Marketing, alle Prozesse. Wir haben gestern dabei Work Awesome eine schöne Konferenz auf der ich war, auch nochmal in vielen tollen Beiträgen unter anderem von SAP gehört. Ähm, hat so ein Ameisen Volk haben die ein Purpose? Ist das nur Überleben? Ist das Ausdehnung? Hat so ein Ameisenvolk Ziele, Strategien oder ist das ähm
1: das ist ja jetzt eine eine hochphilosophische Frage. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ähm, also Sie, sie erfüllen viele komplexe Aufgaben, sie bringen ihren, 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 ihren Nachwuchs durch, sie versorgen sich selbst äh, mit Essen und so weiter. Also sie, sie sichern ständig ihr Überleben und es gibt Ameisenrassen, die ökologische Dominanz erreichen und Ameisen haben in der Klasse der Insekten eine Dominanz erreicht und Ameisen haben auch weltweit eine Dominanz erreicht. Also wenn man alle Menschen zusammen wiegen würde, dann würde ein Gewicht dabei rauskommen, was geringer ist als alle weltweiten Ameisen. Ähm, die, also insofern aber ja, gibt es Arbeiten die konkret an etwas? Ich weiß es nicht, aber sie sie scheitern sich nach vorne. Also es gibt es gibt die ganz normalen Ameisen. Wie gesagt, dann gibt es die Ameisen, die Landwirtschaft äh, äh, betreiben, und dann gibt es noch die Ameisen, die Blattschneiderameisen, die, die 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 frisches Grün verwenden. Also es ist ein offensichtlich gehen sie durch diesen evolutionären Prozess durch und Scheitern sich nach vorne. Mhm. Ja, und, werden und, und, und schaffen wir es immer wieder.
2: Fail, but fail fast.
0: Ja. Können wir dieselbe Frage stellen, ne? also wenn die Ameisen erfolgreicher sind als wir, was ist denn unser Purpose? Nur weil wir darüber nachdenken können. So am ja, Ende. Das so.
2: Es gibt, ich glaube, bevor wir jetzt gleich, gleich nochmal auf deinen. Dein, äh, Job als als Unternehmensberater. Wie wird man Scrum Master? Was ist das eigentlich genau? Wir haben bestimmt Hörer, die es noch nicht kennen. Wollte ich noch ein, ein Bild was nochmal abgleichen, weil das ist ganz interessant bei der Holocracy-Thematik hat mich eigentlich die die Einführung in dieses Buch am meisten fasziniert. Da wird der der Sappos Gründer zitiert, der eben sagt, dass Städte eigentlich ein Vorbild sind für oder sein müssten für Unternehmen. Da wohnen mündige Bürger, die können selber entscheiden, dass sie sich ein Haus kaufen, bauen das Haus, die treffen komplexe Anlageentscheidungen wie den Kauf eines teuren Autos, wie die Kinder erzogen werden und haben im Privatleben alle eine mhm. ganz große Möglichkeit, sich zu entfalten. Und da kommen sie in die Firma, dann werden sie behandelt wie ne, don't give me a mhm. pair of hands combined with I just want the hands. Und das ist für mich eigentlich so der Faktor gewesen, wo ich gesagt habe, ja, ich glaube, alle diese Denkrichtungen führen in die richtige Richtung, dass du das Individuum ernster nimmst. Und, und das passt ja eigentlich auch dazu. Ein Ameisenstaat ist eher wieder mit einer Stadt zu vergleichen als, als mit einem Unternehmen. Von daher glaube ich, haben die schon was miteinander zu tun. Aber vielleicht kommen wir, kommen wir mal zu dem, zu dem, zu deinem Job. Mhm. Hast du dir den, gezielt ausgesucht, nachdem du die Arbeit geschrieben hast, da glaube ich, kann ich am ehesten äh, meine Prinzipien, die ich jetzt gelernt habe, anwenden oder wie bist du dahin gekommen?
1: Ja, also ich habe ähm, ich habe ja verschiedene Bücher gelesen, wie gesagt, Lalou und äh, Frederik Wester, die Kunst vernetzte Denken. Und ähm, dann habe ich irgendwie ein großes Ameisenbuch äh, gelesen. Ähm, und danach äh, erreichte mich noch ein ein, ein Buch, ähm, das ist äh, geschrieben von Boris Kluger und das ähm, abgekürzt SBF, ähm, Selbstorganisation braucht Führung. Mhm. Und das Buch hat mich ähm, auch zu der zu der, zu, zu, der, zu der Firma gebracht. Also das ist eine ähm, ist ein ein Buch über Selbstorganisation ähm, und man muss dann halt das und ich habe das gelesen damals nach meiner Masterarbeit und dachte, Mensch, das ist ja toll. Und im Klappentext stand, ähm, also dass Boris Kloga auch eine Unternehmensberatung äh, besitzt. Daraufhin habe ich mich dort beworben und wurde auch eingestellt. Und ähm, mir war ja, also ich hatte mich ja auch schon während des Buches mit mit, mit Scrum beschäftigt. Ich war auch schon in einigen Praktikas davor in, in, in Scrum-Teams gewesen und ähm, ich wusste also, theoretisch wie diese Scrum-Methode funktioniert, wollte aber noch mehr mit, Weise, wollte agile Arbeit verstehen und fand es dann also irgendwie folgerichtig mich mich dort zu bewerben und ähm, ja bin jetzt also seit einem Jahr im Unternehmen als Unternehmensberater und führe ähm, die Scrum-Methode bei unseren Kunden ein und ähm, also nur also dieses Selbstorganisation braucht Führungsbuch um das einzuordnen selbstorganisierte Teams, also die gut funktionieren, sind selten. Also das ist da, dass die von alleine laufen und dass die nicht einen Kümmerer brauchen, der intern oder extern ähm, als, als Scrum-Meister ständig das, das Ganze am, am, am Laufen erhält. Selbstorganisierte Firmen also, oder Konzerne, die aus, aus vielen selbstorganisierten Einheiten bestehen, das ist Champions-League- so, nur um, mhm. sozusagen. Ja. Und hierarchische Konzerne sind sicherlich viel einfacher, in, in das aufzusetzen und mhm.
2: zu, ja, zu weil, treiben. Weil die Evolution uns alle da, dahin erzogen hat und geprägt hat und weil es jeder so kennt, schon aus Richtig. der Schule. Ja, Klar, schon aus der, Schule, einer, der, der genau. sagt, wie, geht, Was ne? du
0: lernen sollst, was du machen sollst. Aber wir sind ja. ja dran, wir sind ja auf dem Weg dahin. Wenn jetzt einer zuhört und sagt, Mensch, ähm, okay, erster Ansatzpunkt, um jetzt nicht gleich alles durcheinander zu würfeln, ähm, wo lege ich mal los? Ja. Vielleicht will ich mir auch nicht, also vielleicht hole ich mir einen Unternehmensberater. Ich halte es immer, ja. muss auch nicht, man kann sich einlesen, man kann Sachen schauen. Wo kann ich mal anfangen, dass man mal sagt, ich finde auch gute Beispiele, um mal Sachen auszuprobieren?
1: Ähm, gute Frage. Man kann zum Beispiel zur Firma Sipgate nach Düsseldorf fahren. Stimmt. Äh, ein, ein ip telefonieanbieter die glaube ich wirklich. Also, ich war noch nicht da, aber so, mein Eindruck ist, dass, dass die schon sehr, ähm, sehr gut agil arbeiten und es ist bestimmt immer ganz, ähm also die, da kann man sich anmelden, da wird man dann durch die Räume geführt und ich glaube, man kriegt auch ein Mittagessen oder bezahlt fürs Mittagessen, wie auch immer. Und es ist bestimmt gut, ähm, um sich ein Bild zu machen, damit man weiß, okay, wie sieht es denn aus, wenn es gut ist, wenn es sich gut anfühlt. Mhm. Okay. Ähm, und ansonsten sollte man als... Unternehmer oder jemand, der das der das starten möchte, nicht den Fehler machen,
2: jetzt mit 16 agilen Teams zu, zu starten, sondern vielleicht erstmal eins. Na. Vielleicht ähm, erklärst du noch mal ganz kurz die Grundprinzipien von agilem Arbeiten und Scrum, weil wir eine Zuhörerschaft haben, die, wie ich seit einigen Tagen weiß, bis hin zu zwölfjährigen Mädchen runterreicht, wir haben ein, ein, eine Zuschrift ah, ja? gekriegt, ich hoffe, die Familie hört jetzt auch zu, dass ähm, sich eine ganze Familie immer schon darauf freut auf unserem Podcast, okay. bis hin zur zwölfjährigen <lacht> Tochter. Also wie würdest ja, du cool. einem zwölfjährigen Mädchen erklären oder auch einem Jungen, äh, was ist agiles Arbeiten und wie geht Scrum?
1: Okay, ähm, also äh, traditionelles Arbeiten ist ja so, dass es einen Projektverantwortlichen gibt, vielleicht einen Teamleiter. Und der Teamleiter hat einen ein Projekt und der sagt halt auf einer fachlichen Ebene, pass mal auf, so und so stelle ich mir das vor. Und auf einer menschlichen Ebene ist er auch gleichzeitig derjenige, der beurteilt, wie du arbeitest, wie du performst. Und der der vielleicht ist das jetzt irgendwie übertrieben, aber der schreibt halt vor, was ich zu machen habe und wie ich es zu machen habe. Ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt. Mhm. Vielleicht gibt es auch Mischformen. Ähm, in einem Scrum, also Scrum ist eine Methode, die eigentlich ganz einfach ist. Und es gibt sicherlich Leute, die da, daraus eine Wissenschaft machen, aber das ist wie so ein richtig gutes Rezept mit einfachen Zutaten. Es gibt bestimmte Rollen, es gibt bestimmte Artefakte, Tools, ja, Christoph, dein, dein, dein Metier. Ähm, und es gibt bestimmte Meetings, Meetingformate. Und ähm, fangen wir mal bei den Rollen an. Also es gibt den Product Owner, das ist der ehemalige Teamleiter, ähm, der hat die Vision und sagt, pass mal auf für diese neue, ähm, dieses neue Produkt, was wir entwickeln, zum Beispiel jetzt eine, eine Kamera, das soll folgende Features haben, folgenden Zoom und es soll besonders schnell auslösen und so weiter und so fort. Und dann ähm, hat er also diese Vision, und er steckt bestimmte Ziele und er ist auch derjenige, der mit dem Management ähm, kommuniziert und sagt, okay, folgendes Budget brauche ich, etc. Dann gibt es eine zweite ähm, Rolle, die es vorher nicht gab und zwar den Scrum Master. Und der Scrum Master ist dafür da, ähm, dass die Methode eingehalten wird, nämlich diese Meetings, diese speziellen Meetings, nämlich das Sprint Planning 1 und Sprint Planning 2, ähm, die Review, wo also das, was erreicht wurde, vorgestellt wurde und die Retro, die Retrospektive, wo man sich als Team trifft und nochmal auf einer menschlichen Ebene bespricht, welche Konflikte gab es denn im letzten Sprint, was können wir noch besser machen, was läuft schon ganz gut, wie ist die Stimmung etc. Welche Maßnahmen können wir definieren, um uns iterativ nach vorne zu scheitern, ja, also uns immer mhm, wieder zu, ver zu verbessern. Ähm, der Scrum Master ist also so der der Kümmerer, ja, und ähm, der Scrum Master hält aber auch alle möglichen, also der beschützt auch das Team eventuell vor dem vor dem PO, dem Product Owner, eventuell aber auch vor irgendwelchen anderen hochwichtigen Managern, die in den Raum kommen und sagen, hier ist noch mal ein bisschen Arbeit, dann steht der Scrum Master auf und sagt, nee, nee, Freund, wir sind jetzt hier gerade im Sprint, wir haben am Anfang den Sprint Planning gemacht, da haben wir unsere Ziele definiert und so weiter und so fort, du kannst jetzt hier nicht re von rechts reinschießen. Und ähm, was auch noch wichtig ist, zu verstehen ist, der Product Owner gibt die Ziele vor, aber er sagt nicht, wie man dahin kommt. Mhm, und das ist die Freiheit, die es vorher nicht gab. Das Team ähm, entscheidet selber, wird kreativ tätig und es ist immer äh, super, wenn so ein, zwei faule Menschen im Team sind, weil die natürlich wissen, wie man äh, möglichst effizient dort äh, zum Ziel kommt klingt
0: nach einem äh, St Studentenprojekt aus meiner äh, Uni-Zeit, <lacht> allerdings nicht mit ganz so viel Struktur. <lacht>
1: ja, und ja. Äh, also so funktioniert Scrum. Wie gesagt, einfaches, ähm, einfache Ingredients, aber ein sehr effizientes äh, und wohlschmeckendes Rezept. Und der Scrum Master, also was, was ich dann manchmal sind, bin, ähm, der zum Beispiel auch diese Teams dann begleitet, das ist ist dann natürlich schon gut, am Anfang auch mal so einen Externen da drin zu haben, weil ich natürlich anders gegenüber irgendwelchen ja. Leuten auftreten kann. Ich bin Externer, ja. wenn sie mich rausschmeißen, das ist auch so ein, so ein Saying in unserer Firma, jeder gute Scrum Master ist mal rausgeflogen, ja, weil, weil ich halt der Organisation dann vielleicht ein bisschen viel zugemutet
2: habe. Das ist ein super bin. Titel, ja, jeder ja, gute Scrum
1: Master
0: ist, ist rausgeflogen. Raus. Ich <lacht> habe schon sowieso viel mitgeschrieben. Sehr schön. Ich gucke ja. ein bisschen auf die Uhr, oh, wir haben die Stunde geknackt. Wahnsinn. Okay. Ja, aber ich, ehrlich okay. gesagt, ich noch haben mir hier noch tausend. Eine halbe, ich dachte
2: ich okay. glaube, wir sollten
0: es jetzt nicht ganz überstrapazieren, Nein. da bin ich jetzt der, der Scrum Master. Wir können
2: auch, glaube ich, die, die Frage mit den Büchern können wir skippen, weil wir haben alle wir haben so drin. viele Bücher schon genannt. Ja. Aber vielleicht hast du noch ein paar Punkte, die du noch so zum Schluss, was wir noch nicht sagen konntest, was wir noch nicht gefragt haben. Was ja, also,
1: ähm, also Christoph, du bist ja hier so der, der, der Tool-Mensch, wenn ich das... In die Ecke werde ich gedrückt. Die, in die Ecke jeden wirst Fall, du ja. immer wieder gedrückt. Oh. Ja. Ähm, ich habe ein, ein Zitat äh, für dich von äh, Marshall McLuhan We shape our tools and thereafter our tools shape us ähm, und das Zitat hat mich irgendwie das ist von einem Medienwissenschaftler ähm, und das hat mich echt beeindruckt also inwieweit formen uns unsere Tools, mit denen wir mhm. umgehen, inwieweit müssen wir achtsam sein, mhm. wenn es auf die, auf die Auswahl ähm, ankommt und ähm, am Anfang, als ich mich also mit dem, dem diesem Thema beschäftigt habe, dann habe ich einen, mein, meinen Kommilitonen davon erzählt und irgendwie äh, war ganz begeistert und sagte: okay, pass mal auf Leute wir müssen, wir müssen in, in Zukunft in Schwarmorganisationen arbeiten. Ähm, und die waren so mittelmäßig begeistert. Und ähm, ich glaube, es ist nicht so, dass wir Menschen uns aus freiem Willen, also eine, dass wir uns quasi entscheiden, okay, wir möchten jetzt die nächste Stufe erreichen. So, so läuft das nicht. Sondern ich glaube, äh, niemand hat irgendwie äh, von den Menschen gesagt, okay, wir möchten jetzt in Zukunft vernetzte Wesen sein. Sondern irgendwann gab es das Smartphone, das Tool mhm. und dann wurden wir zu vernetzten Menschen. Niemand hat gesagt, okay, hey, wir sollten, äh, wir gucken ja jetzt hier gerade auf den Hafen, äh, wir, sollten, wir sollten mal Weltwirtschaft irgendwie globalisiert betreiben. Nein, irgendwann gab es den Container und dann gab es die Globalisierung. So, das heißt, man sollte vielleicht weniger darauf, ähm, darauf Energie verschwenden, andere Leute zu, zu, zu missionieren ja, mm. und mehr äh, an, den, an den richtigen Tools arbeiten. Sehr geil. Sehr geil. Super. Das, das geht mir runter.
0: <lacht> du, ähm, ich würde sagen, wir machen hier mal einen, äh, einen Punkt. Wir haben, wir haben nämlich äh, auch ein neues Tool. Wir, wir überlegen, ob wir Fragen, die dann kommen, auch mal noch wieder aufgreifen, noch mal wieder neu kommentieren. Genau. Ja. Ich glaube, hier gibt es etliche äh, ja. Fragen, die kommen könnten. Und äh, dann greifen wir das nochmal auf und kommentieren darauf. Ja. Ähm, bei Bücher bitte. haben wir bitte. etliche. Ich habe hier riesige Bücher auf dem äh, Tisch liegen. Ich fotografiere gleich nochmal alles. Okay. Ähm, Super. Ich fand es äußerst spannend. Also ja. Auf jeden Fall rattert bei mir viel im Kopf.
2: Bei mir auch. Schönen Vielen Dank, Philipp. Ja.
0: Danke für den
1: Besuch. Bitte, bitte. Vielen Dank auch von meiner Seite.